0: Podcasts Bande News FM. Oi, 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 oi. Fifeiros
1: Bande News. Olá, amiga, amiga da Podosfera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fifeiros Bande News, o podcast de quem joga FIFA. Estamos chegando à quarta edição. Queria agradecer demais a todos vocês da comunidade aí que já ouviram, compartilharam, curtiram, deram ideia, já tem um monte de mensagem chegando. E a gente só agradece, não só eu, mas como todo o time da Band News FM, para vocês que estão se engajando nesta causa, a causa do FIFA. E já teve aí a sua segunda edição da Weekend League, mais uma vez... É, com um certo atraso, com problemas de servidor, aquelas coisas todas. Durou uma semana e meia a lua de mel, já começou todo mundo a reclamar bastante, já com atualizações, inclusive no dia que a gente está gravando esse podcast, no dia 28, é, acabou sair mais uma atualização para consoles aqui também do FIFA 21, uma atualização bastante robusta, mas isso é assunto para outro dia, porque hoje a gente vai falar de business, Grana, Tutu, Bufunfa. Como a brincadeira vira negócio no mundo do FIFA. E eu convidei dois caras aqui, muito especiais, para falar sobre esse assunto. Um é um amigo da velha guarda, que já há algum tempo acompanha as nossas loucuras por aí, e que quando eu o conheci, ele era só e ou e Flix. Aí depois virou NSE, e agora já está metido com time de futebol de verdade, e só com a CBF. Marcelo Fadu, bem-vindo ao Fifeiros Band News. Tudo bem, Xará?
0: Que bom estar aqui, Xará. Mais um programa no qual a gente tem o prazer de participar, que você comanda brilhantemente. E muito obrigado pelo convite. Sabe que você manda é ordem, né? A gente vai contar uns causos aí depois nossos das nossas antigas entrevistas, que foram marcantes para a gente, pelo menos para mim. E vamos falar aqui mais um pouco sobre business, porque
1: isso é um prazer, Xará. Muito legal. A gente também tem um outro convidado para participar dessa edição, que é um empreendedor do mundo dos games. É o cara que ajudou muito também na transformação, na ressignificação da carreira do Wendell Lira, né? que era jogador de bola, prêmio Puscas de gol mais bonito do ano e que virou um dos grandes nomes dos jogadores profissionais de FIFA no nosso Brasil. E, além dele, né, a idealização, a execução da COEL, que é uma liga importantíssima, a maior liga de futebol virtual independente do mundo e que, recentemente, fez grandes eventos aqui em São Paulo e que tenho a honra de apresentar aqui para o nosso ouvinte do podcast Fifeiros Band News. Felipe Carvalho, bem-vindo! Tudo bem, cara?
2: Tudo bom, Marcelo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite para mim é uma honra estar podendo participar aqui com a tua audiência super qualificada tu acompanhando o teu trabalho é, já destacar que é muito importante construção de conteúdo cada vez mais é, é, qualificado né para nossa audiência para nossa para trazer a credibilidade para o nosso mercado de futebol virtual e uma honra poder estar dividindo essa bancada com o Marcelo um amigo é, do mercado um parceiro de negócio e espero poder estar tá contribuindo aí um pouquinho com, as nossas com a nossa história, com a experiência que a gente vem adquirindo no mercado e é, colaborando aí com um pouquinho do nosso conhecimento.
1: E é muito legal né, ver dois, dois caras, dois empreendedores do negócio, dos, dos esportes dentro do jogo, é, se tratarem dessa maneira. Né? Semana passada, no episódio 3, para quem não ouviu pode ir lá buscar, é, a gente falou muito com o Gustavo, né? o Gustavo... É, Risse lá do FIFA Mania News, e a gente falava justamente sobre a característica dessa comunidade fifeira, né? Que uh, tem seus problemas e que a gente reclama muito do jogo e tal, mas é uma comunidade que se ajuda, né, mesmo com pessoas que nunca se viram, né? E é muito legal ter esse tipo de, de, de percepção também naqueles que ganham dinheiro com isso de alguma maneira. O Fadu, como é que. quando você percebeu que a brincadeira poderia virar negócio no FIFA?
0: A resposta direta quando o tal do Rafifa foi campeão ao vivo na, na ESPN, uh, com a camisa da antiga, como você bem lembrou, Sportflix, aparecendo para o Brasil. Aí eu assustei, Xará. Foi aí que eu falei, meu Deus, isso não é brincadeira. Olha o impacto que está acontecendo. Então, para a audiência que, que não sabe, a primeira a primeira camisa que a gente colocou dentro do mundo dos esportes foi a, com a Sportflix, que, por curiosidade, era para fazer propaganda do nosso site de competições, que era o site sportflix.com, e aí, quando o Rafifa levanta o troféu, ganha em 2017 em Miami, numa transmissão ao vivo, é, e repercute para o mundo inteiro, todo mundo pergunta, não so, quem que é, qual que é o site? Não, mas qual que é a equipe Sportflix? Que equipe é essa? Aí a brincadeira ficou muito séria, Chará, e foi onde teve as mudanças todas, não só do, do patamar de business, mas também aqui da, da minha vida pessoal, a de partir desse momento onde eu comecei a colocar a carteira da OAB, que eu sou advogado de formação, é, no bolso e comecei a, a pegar mais o um controle de videogame para fazer um, um eufemismo aqui.
1: Você vê como é que é, né? Esse é um podcast voltado para o jogador casual, né? O cara que ouve as transmissões de futebol da nossa equipe, de esportes da News FM, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, é, e que joga o seu FIFA de vez em quando para dar uma relaxada, para se sentir um pouco jogador de futebol também e tal. O Fadu era desses, né, Fadu?
0: Total, Xará. Eu sou 100% apaixonado pelo, pelo que, do mundo da bola que gira. Eu, eu era advogado do... do da Inter de Limeira, né, é um clube que está na primeira divisão hoje do Paulista, eu peguei, eles estavam na terceira divisão, quando eu entreguei, eles já estavam na segunda, subindo para a primeira, o cargo que eu falei não é mais compatível, e a paixão do, 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 do FIFA e dos jogos de futebol, na verdade, virtual, lá atrás, se a gente pensar desde o International Superstar Soccer, d etc., é... Vende muito de berço, Charal. Meu primeiro jogo, meu primeiro vídeo que eu lembro de ter ganhado foi um FIFA 94, que eu ganhei da minha mãe no meu aniversário. Foi é, o meu 24 também. de dezembro. É. 24 de dezembro, então ela já me deu dois presentes: o videogame e o, e o jogo FIFA 94. Era antigo FIFA Soccer, né?
1: Exato.
0: E... Então, a paixão, e eu sou apaixonado por futebol, cara, eu sei escalar a seleção de 94 de orelha, que foi onde mudou <risos> minha vida, eu sei escalar a de 2002, facilmente também, porque eu sou maluco por futebol, e claro, sofrendo um pouco agora com o meu cruzeiro, mas sou frequentador de, de estádio, de gritar na geral, de, de abraçar as pessoas em volta, porque quando a gente começa a lidar com paixão, fica mais fácil, né, cara?
1: Sem dúvida. O Felipe, e você? Quando é que você percebeu que a brincadeira viraria negócio no FIFA?
2: Cara, eu tenho uma história parecida com a do Marcelo também, porque eu venho do mercado do futebol tradicional, minha formação é no direito também. É... Montei uma empresa de marketing esportivo no ano de 2014, é, no ano de Copa do Mundo, é, ainda na faculdade. Né? Acabei me formando em 2014. E, e através da, da, até da, da alteração de legislação que a gente teve, a queda, a desregulamentação do agente FIFA e a regulamentação do agente CBF, né, uma, uma alteração regulamentar. E a minha empresa foi a primeira empresa do Brasil a, a se licenciar como uma, a, uma, com a chancela da CBF. A partir é, é, dali eu comecei a enxergar um pouco mais e a viver né, é, com mais afinco o ambiente do futebol tradicional. E em 2015, já operando com alguns negócios, tendo uma relação mais próxima com clubes de futebol, eu acabei, final de 2015, início de 2016, eu acabei sendo instigado por um amigo na época, hoje meu sócio, a olhar com um pouquinho mais de atenção para o mercado do esporte eletrônico. E, e foi aí que a gente começou a, a, a pensar, né, como, a, qual, como seria essa estratégia de entrada, é, um ambiente, um universo é, bastante distante da minha realidade na época, porque sempre joguei videogame é, a, a, através né, da plataforma de jogo de futebol virtual, é, sou mais ali, do, tinha o um, 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 um Superstar Soccer é, mas eu acho que eu me, me, me conectei mais com o jogo na época do Winning Eleven, que eu acho que todo mundo deve ter jogado aqui também. É, mas nunca fez parte assim da, da, dos meus planos de, de trabalhar com isso, sendo extremamente sincero. Mas quando a gente começou a, a pesquisar né, o mercado do esporte eletrônico, é, eu também na época fiz algumas viagens, e, e, e olhando depois de ter sido é, instigado por, por, pelo meu amigo, Comecei a tentar buscar referências e entender como que a nossa empresa, que na época é, já estava se estabelecendo no mercado através do marketing esportivo, poderia, é, de fato, também estar tá ingressando dentro desse universo. Foi aí que nasceu o projeto, nasceu a ideia, que eu acho que vale até um, um podcast à parte, com a presença do, 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 do Ilustre, que hoje, inclusive, é, conecta a minha relação com o Marcelo, que é a, a história do Wendell. É, que foi idealizada por nós, né? na época o Wendel tinha recém ganhado o prêmio Puskas a gente não o conhecia é, e aí tem um, toda uma história por trás que é bem bacana, mas a gente acaba convencendo ele de se aposentar é, é, do futebol tradicional e apostar numa carreira de, de futebol de atleta, né, e também de criador de conteúdo de futebol virtual. É, hoje Pode, pode parecer, eu ainda acredito que muitos devem achar uma loucura, mas pode parecer mais palpável, mais tangível. Em 2016 era realmente algo muito distante de uma realidade, é, a gente foi taxado como louco, o próprio Wendell, né que foi é, é protagonista, porque é, partiu dele aceitar o nosso convite e também desmembrar toda essa história, foi taxado como louco, mas hoje todo mundo olha para trás e entende que, que realmente foi uma, uma decisão acertada. E Liz, ali, no lançamento, eu me lembro que a gente fez toda uma estratégia de, de lançamento envolvendo a imprensa tradicional, a gente teve uma coletiva de imprensa dentro do estádio do Beira-Rio, que na época uh, ninguém uh, sabia muito bem o que, que aconteceria, porque a gente convocou uma, uma, uma coletiva de imprensa dentro de um estádio de futebol, uh, mencionando... Já não Wendel era Lira, muito comum, né, Felipe? Não era nada comum. Uh, uh, e mencionando que o Endel Lira... Uh, traria dentro dessa coletiva informações, notícias a respeito da sua carreira. Mas em momento algum a gente noticiou que seria uma, uma aposentadoria. E aí quando a imprensa chegou, a sala do Inter tava, do Beira-Rio estava totalmente descaracterizada de, de de esporte clube internacional, estava lealtada, envelopada de Wendell Lira, e ali a gente anuncia a aposentadoria dele. Foi o maior lançamento de um canal no YouTube no, no ano de 2016, é, com 78 mil inscritos em uma hora. Bastante então, coisa, Então a gente conseguiu é, trazer, cruzar nessa audiência e trazer para dentro do, do digital. E ali eu percebi que, que a coisa estava ficando séria. Porque Muito é, a gente vinha com uma estratégia de trazer o, o futebol virtual como um braço só da operação e a partir dali a minha vida mudou também, né? e eu acabei tendo que me dedicar praticamente full time à construção do mercado, do, do, e, e na colaboração né, dessa, da construção do mercado do futebol virtual.
1: E eu, Felipe, já fico aqui, já faço de público o convite para que eu, você, o Wendel Lira e o Rodrigo gravemos uma edição especificamente do Fifeiros para contar essa história, porque Vai isso pode um inspirar... Isso pode inspirar muita gente, né? Porque é, é claro, são situações diferentes. O Fadu vai concordar comigo, né? O, o Endel era um cara que era um jogador de futebol mediano, num clube pequeno, que ganhou notoriedade mundial por um gol que ele fez. E ele, depois de um período de que não foi legal para a vida dele, depois disso, ele transformou a vida dele a partir do FIFA, né? O, a situação do Rafinha é um jovem tal que, que conseguiu também notoriedade mundial, que ninguém sabia quem era. E também teve a vida alterada completamente de, por causa do jogo, né? O, a história do Rafifa foi em 2016 também, Fadu?
0: O Rafifa foi... É, a gente contratou ele em 2016 para ele ir no fevereiro de 2017 para Miami. A história dele muda em fevereiro de 2017, que é o primeiro 17, campeão né? do campeonato da
1: EA. É. Agora, Na rapazes, verdade. é uma, uma, uma pergunta que eu tive que responder quando eu fui aqui contando um bastidor para o nosso ouvinte. Quando eu fui levar a ideia para a Band News FM de fazer um podcast só sobre FIFA, né? E não foi a primeira vez que eu tive que responder essa pergunta, porque eu, na Rede TV eu tive a mesma experiência com o Fifeiros, o programa que a gente fazia em vídeo lá. A pergunta sempre é a seguinte, poxa, por que você vai fazer um podcast só de FIFA se você pode fazer um podcast de games que vai... Né, qual que universo é esse? Quantas pessoas você acha que você vai atingir falando de um jogo só? Você já teve que responder essa pergunta, Fadu? Ah,
0: claro, Xará, isso para gente, é, você imagina que você está fazendo um podcast. Eu, por três anos, sustentei meu business inteiro é, em cima do FIFA. O Felipe também é, sustenta por muito tempo. É, a gente, é, não sei se esse do Felipe também converte comigo, mas a... A minha alteração e começar para navegar em outras águas, que eu digo outros cenários de esportes, começou em 2019, meio do segundo semestre de 2019, e por três anos eu sustentei o business, como eu falo sustentar o business é, provoquei o mercado é, somente com FIFA, e a loucura é, é, é clássica, porque eu costumo brincar, é clássica sem dúvida das pessoas perguntarem essa é, mesma inquisição que fizeram com você aí. Uh, o que é comum das pessoas perguntarem é por que você vai investir no FIFA, sendo que tem LOL, sendo que tem é, outros jogos, CS e tal. O, o primeiro objetivo, como a gente começou a conversa, é de ampliar o, o mercado do futebol no qual eu sou apaixonado. E também as expertises que, é, tal qual o Felipe adquiriu do, do meio uh, da vivência do futebol, eu também adquiri e vi aí um, um gap de oportunidade. A gente pode falar, Xara, tranquilamente, que é, eu e o Felipe que é, existia um lote vago mesmo que a gente ajudou muito a, cap a capir, como diz no interior, né? Que é de São José do Rio Preto, onde eu estou hoje. <risos> e, então, a gente era puro mato mesmo, essa, essa expressão acho que vale muito para cá, porque a, a janela de oportunidade também estava muito grande. Então, a gente viu ali uma uma oportunidade dentro do futebol virtual e quando é, eu falo de futebol virtual junto com o clube eu tive um, ou, ou com marca eu tive uma facilidade de entendimento da pessoa do marketing que era afastado é, há três anos atrás dessa ideia entendeu do que é os esportes eletrônicos hoje não existe talvez um CMO uh, dentro de qualquer marca que não saiba o mercado de esportes se se, essa, se esse CMO existe eu desconheço você fala com qualquer um CMO, desde uma água, até de uma, de, um, de uma gigante empresa de carros, ele vai entender o que é esportes. Há três anos atrás, não. E o FIFA, ele sempre foi fácil de degustar, né? Ele sempre foi o um aperitivo que é, era tranquilo. Eu não precisava de parar para explicar o que era é. o FIFA para uma pessoa, do jeito que eu preciso de parar para explicar os 30, 40 minutos para uma marca o que é o LOL. Então, essa pergunta que fizeram para você, fizeram para mim, e o meu objetivo era esse, olha, eu estou vendo uma janela de oportunidades aqui no mercado que é frágil até então, a gente pegou antes de existir as competições oficiais, né, Xará, a primeira competição oficial que existiu daí, a gente foi campeão, inclusive, esse para a gente é o nosso grande case em relação à desportiva, a primeira competição no qual participaram os sul-americanos, foi a FIFA, então assim antes eram campeonatos da FIFA, então esse foi o primeiro campeonato que a publisher, né, no caso a EA, Isso. ela 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 desenvolve, então uh, foi aí que a gente viu uma janela de oportunidades também e aí uh, onde a gente disse que a, a sorte e, e encontrou o preparo, a gente estava preparado para desenvolver e com a sorte e aí competência, se eu falar sorte com a FIFA, ele me bate, né? A competência <risos> dele de ganhar de todo mundo e ser campeão com a nossa camisa. Mas a sorte que eu falo nesse caso é encontrá-lo, né? É, é falar assim, rapaz, deixa eu apostar em você aqui, não tem como você levar essa camisa aqui. Fala. Então foi uma janela de oportunidades, é, essa é a minha experiência que, que eu consigo é, passar. Hoje eu falo tranquilidade sobre esporte, sobre FIFA, com qualquer marca, com qualquer um. Mas é, é bem comum essa pergunta.
1: É, e a resposta é que, que foi a que eu dei, né entre outras coisas, olha, eu não vou fazer um podcast só para falar com o um gamer, com o cara que joga o competitivo do FIFA. Não, o podcast vale para qualquer um que gosta do jogo. E, poxa, são milhões de pessoas. Eu nem sei exatamente quanto o FIFA 20 vendeu aqui no Brasil. Se vocês tiverem esse número, pode até passar, porque eu acho importante. Mas é uma comunidade, todo mundo que gosta de futebol e que já pegou num controle para jogar o FIFA vai se interessar em ouvir. Então o público é... É muito maior, ao contrário dos outros e esportes. O cara, para gostar de CS tem que jogar, o cara, né, para gostar de LOL, tem que entender, não é fácil entender MOBA. É, então tem uma série de, de restrições na, nas outras comunidades que a do futebol virtual não tem efetivamente. Agora, Felipe, você pegou um outro tipo de desafio, né? Pós -Lira. o Lira. o Fadu falou aí sobre as, o, o competitivo, né? Aquilo que a própria EA com a FIFA armaram como um cenário competitivo oficial. E você montou uma liga, posso chamar de profissional de FIFA aqui no Brasil, né? Pode.
2: É, a, a, aliás, entendo que deve, né? Porque é, dando um passinho atrás até, Marcelo, se tu me permitir, para claro. completar o que o, o Fadus falou assim com relação às marcas é, e a forma como o futebol virtual e, a, e, e enfim, é, como é percebido dentro do esporte eletrônico, né? A gente a gente vive inclusive um, um dilema porque, como bem falou o Marcelo, é, o futebol virtual ele é muito mais simples é, de se comunicar, é muito mais fácil de se espelhar, por exemplo, uma transmissão, porque é, tu vai jogar um conteúdo que que é, a grande maioria, se não todos, vão acabar entendendo o que está acontecendo, porque já estão sendo impactados de de, de quarta a domingo. É, no futebol na sua versão é, tradicional e, e o League of Legends, Counter Strike, é, próprio Free Fire que hoje é uma febre acaba não a, 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 muitos acabam sendo impactados e acabam não entendendo e essa resposta né essa pergunta também né, trazendo do porquê que que vai se investir é, 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 apenas no futebol virtual é, é uma pergunta que eu tive que responder inclusive internamente dentro da empresa é, e aí a gente vai para seguindo a linha de raciocínio da tua pergunta para mim, a gente vai chegar no ponto de que a gente tomou uma decisão é, interna de apostar e fomentar exclusivamente o futebol virtual no Brasil a gente vinha atendendo é, alguns players do mercado, a gente transformou inclusive algumas iniciativas em outras verticais de negócio, como, por exemplo, a gente montou uma campanha para LG de monitores através do game Fortnite. A gente foi chamado pela Globo para falar de uma série de iniciativas voltadas dentro do esporte eletrônico que não dentro do futebol virtual. E algumas outras possibilidades de campanha que a gente montou também aí com outras marcas que não vou me estender para não para não alongar, porque não é o, o foco principal. Mas em 2019, é, até entendendo né, a, a janela de oportunidade mesmo e a, e a deficiência de fato que a gente acabava encarando dentro do nosso mercado é, e o teto que a gente estava batendo muito em função da, do trabalho que a gente estava construindo com o próprio Endel Lira, nos motivou a colocar mais energia, mais tempo, é, e, e dedicar né, em, em consolidar de fato esse mercado de uma maneira mais profissional. E aí a gente tem que entender também quem consome o, o esporte eletrônico que a publisher ela é um, 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 um fator determinante né, no desenvolvimento do e-esporte. É, diferente de outros esportes tradicionais dentro do esporte eletrônico a gente tem o dono da bola. Vamos fazer uma, uma referência aqui com o com a nossa versão tradicional é, se a publisher é, que tem a propriedade intelectual do jogo não uh, se ela quiser ela pode desligar uma uma e o negócio acabar de dia para noite né obviamente a gente sabe que existem uma série de travas e, e que isso dificilmente aconteceria mas basta querer é, e a gente é, 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 no Brasil acaba tendo um distanciamento muito grande tanto Sim. da publisher desenvolvedora do jogo do FIFA, né, que é a EA Sports, quanto da Konami, que é a, a,
1: a, do a desenvolvedora
2: do Pro Evolution Soccer. Uhum. Então, isso nos motivou a, a, a pensar e a, e a construir realmente uma estratégia capaz de fomentar o mercado de uma forma mais profissional. E aí nasce a Coel, que é a Kickoff Electronic League, que é um ambiente em que a gente reúne é, os principais players é, e aí quando eu digo players são os managers, atletas e, e é graças a um bom trabalho que a gente também está construindo uh, na aproximação de marcas para que a gente possa fomentar o mercado de uma maneira um pouco mais profissional trazendo uma boa premiação para os atletas e possibilitando que eles possam é, é, se desenvolver é, como uma carreira trazendo um ambiente em que os clubes possam também trazer as suas lineups e, e, e consolidar um calendário competitivo e oportunizando a construção de novos negócios, o desenvolvimento de novos negócios dentro desse ecossistema que era muito escasso, que era muito raso se a gente olhasse e comparasse com os outros esportes eletrônicos. E aí acho que a, a, a gente fecha um primeiro ano, uma primeira temporada é, ainda que com todas as dificuldades que a gente teve, o Marcelo viveu é, muito bem isso com, com as duas organizações que ele conduz, né, que fizeram parte do projeto, mas eu acredito que é, a gente fez história esse ano aqui no Brasil é, com as nossas transmissões com a experiência que a gente conseguiu trazer para o nosso fã é, nos eventos presenciais e é, é, consolidou de fato uma marca capaz de dar um primeiro passo né, no, no desenvolvimento desse ecossistema. E eu acredito que, inclusive, a gente chamou a atenção, uh, bem ou mal, da desenvolvedora, da EA, né, porque, uh, coincidência ou não, no, foi o primeiro ano em que a desenvolvedora construiu uma transmissão em português para os seus eventos uh, uh, proprietários, para os seus eventos oficiais, e acabou também con <risos> contratando dois dos nossos quatro influenciadores, né? dois dos nossos quatro casters que acabaram fazendo parte desse projeto é, que a gente, aí eu acho é bem importante destacar, que a gente valoriza e, e, e quer ver cada vez mais é, desenvolvido. Não, Legal, o, o fato de sermos independente não significa que a gente quer entrar em algum tipo de conflito, muito pelo contrário, a gente quer estar sempre alinhado com o propósito e respeitando né? todas as regras e todas as condições é, impostas por uma publisher e a gente segue a risca, é, mas ao mesmo tempo a gente também não quer ficar dependendo é, é, desse ecossistema para que o negócio aconteça. Por isso a gente acabou construindo esse modelo de negócio que, vale ressaltar, nasce já com o propósito de ser um modelo de franquias.
1: Que foi, que é muito bacana, né? E, e até porque o modelo oficial ele tem algumas limitações importantes que a comunidade aponta sempre, né? Na, na própria organização dos torneios. A gente viu já no início, né? Vocês estavam contando do começo, e hoje a gente tem a coil foi transmitida pelo Dazon, né? O, recentemente, os seus torneios. É, o Sport TV sempre está fazendo coisas. A Band Esportes é,
0: também. Esportes
1: fazendo coisas né? aqui do nosso, do nosso grupo, enfim já está, a mídia tradicional já abriu espaço, né, não só para o futebol virtual, porque o PES também tem essa visibilidade, mas para o FIFA especificamente. A gente já teve e tem né, alguns pro players já tomando dimensões é, acima do local, de, já tem uma imagem nacional dentro da, da comunidade e a gente tem um ecossistema definido de conteúdo, pelo que a gente nota, né, assim, os, os influenciadores, os pro players, ensinando o jogo, né? É, é, mostrando as features do jogo, as suas próprias habilidades e tudo mais. Eu sinto falta ainda de narrativas sobre esses caras, né? O Wendell Lira tem uma narrativa muito legal, o Rafifa tem uma narrativa muito legal, mas outros pro players têm também, eu acho que isso ainda é um pouco, pouco explorado dentro do que é o conteúdo hoje do futebol virtual na internet, na mídia tradicional. Mas isso é um outro papo. Fadu, é possível monetizar bem já o negócio FIFA por aí?
0: É possível sim, Xará, e existem várias vertentes de monetização que fogem somente do patrocínio, tá? Ah, o Felipe deu alguns exemplos aqui, um deles é exatamente esse asset que ele tem, que é a personalidade, que é o Endolira, no qual você consegue criar, ah, junto com marcas aí, ah, uma relação entre ah, o atleta ou a referência, é, o que a gente chama hoje do influencer, né, do influenciador, então é uma maneira, claro que ele tem um storytelling muito lindo de ser contado do, do, do Lira e, a, e também é, ser uma, a pessoa maravilhosa, fantástica que ele é, muito bem conduzido aí com o Felipe, e então isso é uma vertente no qual do, do uh, que você pode monetizar Há as monetizações clássicas que a gente aqui é importante colocar quais são as clássicas, o patrocínio, a premiação, a transferência de atleta, que a gente conseguiu fazer a primeira transferência do Rafifa para o PSG, ela foi paga alguns milhares de euros aí na época que, que foi exatamente o investimento que a gente precisava para começar o business. Então, é, é, imagina a minha surpresa lá, Chara quando você falou que a brincadeira começa a ser é, virar realidade, quando depois que o Rafinha é campeão, ele traz um percentual da premiação, que isso também é um modelo de, de é, modelo que as equipes hoje se sustentam, e além disso, ele traz uma proposta na mão do PSG, e a gente entra numa call diretamente com o pessoal de Paris para negociar a transferência paga para ele, Uau. que nos repercute de que forma? Que ele já saiu daqui com o um contrato uh, no formato que a gente acredita e até hoje é, nós aplicamos, que é do, dos titãs da Lei Pelé, óbvio, bem modificado do, da origem lá de 2016 para hoje, ou seja, que nos deu respaldo para que ele saia com, é, com uma, uma, cláusula de, uma cláusula indenizatória, e que foi fundamental para eu, a partir de então, tocar o business e ter um respiro até convencer os patrocinadores tal qual aconteceu com a Netshoes, que foi é, é, o caso de que, olha, Netshoes, vocês apareceram aqui como nosso apoiador, que foi exatamente o que eles fizeram na camisa que o Rafifa foi campeão, que era a Sportflix, e aí eles falam assim, tá, então a gente deixa de ser seu patrocinador e agora a gente passa a ser o, a, a equipe de vocês, a gente paga um royalty de name rights, né, que é o nome, e é, você toca desportivamente pelo, pelo seu know-how. Know-how que que óbvio, né, que a gente tinha um pouco, mas não quanto é, a gente adquiriu hoje, mas que ó, o, nada como a experiência, trabalhar o dia a dia, e foi aí que, que eu, a partir de então, eu conquistei aqui a... a, a, a tio, conquistei, não, tomei a decisão de trabalhar exclusivamente dos esportes. Então, essas são as vertentes que, que e, e óbvio, não estou citando aqui, nem streaming, que é um relacionamento muito importante hoje, é uma pauta muito grande, é como o Felipe falou e está desenvolvendo para a Coel também, um modelo de franquia também, quando qual você... Hoje o iFlix faz parte do modelo de franquia maior do Brasil, que é a Riot, a gente acabou de ser aprovado, é, para o CBLOL, não é o caso do FIFA, mas é um modelo que nos, nos foi a, a totalmente atrativo, o application para ser feito deles é, é nível altíssimo, tanto que deixou equipes tradicionais fora, tal qual, por exemplo, a Avan, a, não tradicional, mas forte financeiramente, mas a T1, super tradicional, é, grandes outros. Então, esse é um outro modelo muito rentável, é, mas a, a tripartite, que todo mundo entende, é premiação, premiação, uh, Uh, venda dos atletas, é, negociações dos atletas, quando há numa liga, por exemplo, é, que é bem estruturada, e, por óbvio, o patrocínio. E aí, o que você vai fazer do patrocínio? É, dentro do patrocínio, já há uma outra ramificação gigantesca do que você pode fazer uhum. ou não. É, então, dá sim para monetizar, é só você encontrar o seu perfil, o que você quer apresentar, para o patrocinador é importante, porque é, bater na porta do patrocinador mostrando que você tem um time, mas é, talvez não, não, não seja interessante, porque você precisa dar razão para o patrocinador. Né? A primeira pergunta é o que você quer nos esportes? E olha que curioso, o Felipe, que fez essa revisão no qual ele tinha que ver que a gente trabalharia só com FIFA, a gente teve, a, junto com os patrocinadores e os parceiros, CBF, é, Cruzeiro e a Netshoes, que queriam trabalhar só se fosse o FIFA, porque eles comunicariam, fariam sentido para eles. Hoje o Cruzeiro, óbvio, a gente foi convencendo, e quem sabe no futuro a, a CBF também não seja convencida, mas eu acho que eu, acho que o CBF demora mais, porque o futebol está muito raizado lá, o hashtag joga bola, né? Então, desde quando a gente assumiu a CBF. Então é isso, as vertentes de você monetizar são grandes, são importantes, mas elas também são dificultosas, porque, lembrando... A carteira é uma só, você tem que mostrar que você é um ativo importante para beliscar um pouquinho da carteira, que é a mesma. Eles não vão colocar dinheiro só para o FIFA, você está brigando para, em vez deles colocarem dinheiro no Instagram, no Facebook, dinheiro numa liga X, Y, é, para colocar em você. Então, o valor, o montante da carteira é o mesmo. Então, se posiciona para que faça, seja relevante o suficiente para brigar por esse budget.
1: Nossa, muito legal, olha pena que o nosso tempo tá acabando porque dava pra gente ficar umas três horas falando sobre isso e certamente a gente vai voltar ao tema em algum momento aqui do Fifeiros Band News FM eu já queria agradecer demais o Felipe Carvalho é, já, repito, tá convidado de novo para voltar junto com o Endo aqui pra gente contar essa história bacana e em outras oportunidades pra gente falar de negócio pra falar da Coel, pra divulgar seus eventos também, o espaço é de todo mundo viu Felipe, obrigado por participar com a gente aqui e até uma próxima
2: Obrigado, muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. É para mim, é um, é um como eu já mencionei, é uma honra poder estar participando aqui com a tua audiência e, e dizer que a gente está trabalhando passo a passo para trazer para o mercado do futebol virtual o protagonismo e a relevância que ele merece. E, e só trazendo aqui um adendo ao que foi inclusive mencionado no papo, rapidamente, porque eu sei que o nosso tempo está curto, quando tu falou da narrativa. Né, da, da, da falta de novos conteúdos foi muito feliz e esse vai ser o nosso principal papel como fomentador desse, desse é, cenário nessa próxima temporada é, e o nosso principal foco né, de, na, na construção da nossa estratégia de conteúdo é, quando, quando pensado e, e distribuído nos formatos multiplataforma. A gente vai buscar criar novas histórias e formar novos títulos através desse, desse ecossistema porque, é, no final das contas, quando a gente consegue construir um calendário competitivo, a gente acaba abrindo a oportunidade de surgir novas histórias. E não existe esporte sem talento. Então, é, é, é baseado nisso que a gente vai apostar e construir a nossa segunda temporada. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.
1: É isso aí, meu caro Fadu, meu, meu grande amigo. Obrigado mais uma vez. hein Até uma próxima.
0: Até uma próxima, Xará. Obrigado. Mais uma vez, prazer estar aqui. Prazer também dividir essa bancada com o Felipe, que pode ter certeza que nós estamos é, de mãos dadas para construir o melhor cenário possível do, do FIFA para todo mundo ser muito bem-vindo e atrair grandes talentos que eles não saiam do FIFA e vão jogar outros jogos fiquem no FIFA porque a gente quer você como um talento aqui nesse cenário
1: é isso, um jogo que muda vidas é isso aí, tá terminando a quarta edição do Fifeiros Band News FM, mande suas ideias críticas e sugestões para arroba Marcelo Narrador e na próxima sexta-feira tem mais o seu agregador de podcast favorito ou no site da Band News FM Fifeiros Band News, o podcast de quem joga FIFA até a próxima.
0: Podcasts Band News FM. Oi,
1: oi, 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 oi. oi. Fifeiros Band News.